0: Bien, Juan 18, versículo 28, dice El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano Sus acusadores no entraron porque, de haberlo hecho, se habrían contaminado Y no hubieran podido celebrar la Pascua Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó ¿Qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos traído, no te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en la que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia... Y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Y Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso soy yo judío? replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi reino... No es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que me aman, la verdad, todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato Entonces salió de nuevo a donde estaban eh, los demás ¿Qué es la verdad? Quiero que, quiero que nos preguntemos un rato eh, y, y que hagamos un esfuerzo por, por pensar de verdad ¿Qué es la verdad? Cuando vos y yo pensamos eh, en nuestra vida eh, y pensamos en este concepto de la verdad, a veces pensamos en lo que nosotros entendemos como real, como cierto, como aquellas cosas que, que regulan la forma en la que nosotros vivimos, incluso podemos decir aquellas cosas que nosotros creemos ser ciertas y aquellas cosas que nosotros creemos que tienen que ver con el mundo que nos rodea eh, incluso en base a esas verdades es que nosotros regimos nuestra vida Y nosotros podemos decir, bueno, este, o sea, nosotros creemos un montón de cosas eh, sobre Dios, sobre Jesús Que nosotros creemos que son verdad Pero quisiera que nos preguntáramos de verdad, pero de verdad de verdad ¿de verdad creemos lo que decimos creer? y ustedes me pueden decir bueno, pero ¿cómo de verdad creemos? sí, bueno, creo algunas cosas y eso pero de verdad, en serio ¿en serio vos crees aquellas cosas que decís creer? ¿Y, ¿y por qué hago énfasis en esta pregunta? porque las cosas que vos y yo entendemos como verdad lo que algunos llaman lo que es la cosmovisión de las personas, que esto de la cosmovisión es otra forma de decir, la forma en la que vos y yo vemos y entendemos el mundo, el universo, eh, todo lo que nos rodea, la forma en la que nosotros entendemos la realidad alrededor nuestro, determina la forma en la que vos y yo tomamos nuestras decisiones, la forma en la que vos y yo marcamos nuestra forma de vivir. Aquellas cosas que vos considerás como ciertas, como la verdad, son las cosas que van a determinar tu forma de procesar las situaciones en tu vida y son aquellas cosas que van a determinar la forma en la que vos vas a tomar las decisiones a raíz de eso. Entonces, de verdad, de verdad creemos lo que decimos creer. Y digo esto porque muchas veces nosotros decimos creer ciertas cosas. Pero nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser consecuentes con esas verdades que decimos creer, no son tan ciertas. Y me lo pregunto a mí mismo porque les pongo un ejemplo bien concreto. Eh, yo creo, o me digo creer a mí mismo, que cuando yo oro eh, estoy entrando delante de la presencia de Dios y Dios mismo me escucha. Y me tengo que preguntar a mí Si yo realmente creo En lo que digo creer eh, ¿Por qué me es tan difícil Pasar tiempo en oración? ¿Por qué cuando dedico ese tiempo a la oración Me distraigo tan fácil? Si, si de verdad yo digo Que cuando yo estoy orando Creo que estoy hablando Con el creador del universo entero Y pensás en diferentes áreas de tu vida En aquellas áreas en las que vos Decís, bueno, no, yo creo que esto es así, esto es de esta manera que la Biblia enseña esto o aquello Es tu vida consecuente, la forma en la que vos tomás decisiones en tu vida ¿Tiene relación, tiene coherencia con esas cosas que nosotros decimos creer? Y esta es una pregunta que vemos que Pilato se hizo pero parece que le hizo al viento Porque se lo dijo a Jesús Y se fue, pero ya vamos a ir a eso Entonces, imaginémonos Esto de la, de la conmovisión, de nuestra forma de vivir Nosotros vivimos en un mundo que está Continuamente conflictuando verdades Es más, podríamos decir que Muchos hablan de que vivimos en el mundo De la post-verdad ¿A qué nos referimos con eso? De que ya la verdad Para muchos ya no importa ¿Cuál es esa frase que escuchamos tan pero tan seguido? Cada uno tiene su verdad. Otra que a veces esté me aparecía es: todos tenemos un pedacito de la verdad. Pero imagínate, eh, me acuerdo de mis, eh, mis suelos tienen, tienen ahí en la, en la casa tienen unos cuadros. Eh, bastante grandes que a realidad cuando te acercaste te das cuenta que no son cuadros son puzzles pero son así como de este tamaño ¿no? ¿cuántas piezas? No 2.500, 3.000 por ahí por ahí, 3.000 piezas tienen como 3 o 4 de esos bueno y suena ahí con no sé, esa paciencia que soy un jubilado, pues... Este, no, no, perdón, ya me la pata. ¿eh? Eh, bueno, con una paciencia dada por Dios ahí. Eh, se, se han sentado un montón de veces, e incluso hace años, que creo, creo que con la costumbre tenían familiar, Pablo también lo hacía y no era jubilado, así que también. Eh, se sentaban, imagínate lo que es, no un pool de así de 200 pesas, niños de 5 años, no, no, vaciar así el río de la mesa de ratona del living. 3000 piezas de un puzzle y empezar a mirar una a una y comparar cómo engancha una con la otra eh, algunos que, que agarran práctica, ponen la tapa de la cajita y empiezan a mirar, pero en un rato lo que tienen para se arman enseguida algunos que, que andan muy bien guardan la tapa y se agarran el desafío de ver si lo pueden armar sin mirar a ¿no? la imagen completa Pero yo te pregunto ¿Qué pasaría si sí, alguien me a ah, tomar? esta es la bolsa del puzzle Te quita la tapa Para no puedas ver Pero antes Le metieron piezas de otro puzzle ¿Cómo te va ahí? ¿Cómo hacemos para armar puzzles? Para armar una imagen Para armar ...una verdad que está mezclada con cosas que no tienen nada que ver... ...que no pertenecen una con la otra, que no se coinciden... ...y eso es lo que nos pasa en este mundo... ...estamos to totalmente bombardeados de estas diferentes convicciones... ...que nos, nos dicen, mirá, eh, vos podés tener tu verdad... ...pero si sos tolerante también tenés que aceptar esta otra verdad que viene acá... ...y esta otra que viene acá, y si vos viene otro... Eh, ...vos no podés decirle que está equivocado, vos no podés decir eso está mal o esto no es así, esto no coincide, no encaja, no cuadra con la verdad. Pero sin embargo, en la vida, cuando empezamos a unir piezas de puzzles diferentes, esto nos crea un caos terrible. Porque después, ¿cómo es que vos y yo vamos a afrontar las situaciones de la vida si frente a una tragedia vos no tenés, no sabés si frente a eso podés tener... Eh, tenés que bancártela porque fue el karma de lo que habrás hecho en otra vida o fue la mala suerte y no se puede hacer nada al respecto o hay un Dios soberano que tiene todo bajo control o quizás fue tu culpa y hay un Dios que te está castigando por lo que has hecho ¿cómo resolvés ese, ese tema mentalmente cuando no puedes aferrar y anclar tu vida a la verdad entonces es importantísimo que nosotros nos hagamos esta pregunta realmente creo lo que digo creer, y cuál es esa verdad que va a guiar mi vida. Entonces, incluso me, me pasó hace, hace poquito tiempo con esto que, que nosotros estamos trabajando ahí con, con PMI, con, con el tema de, de, de misioneros que van a trabajar en el mundo musulmán, Hace un tiempo atrás eh, vino una, una persona y me dijo, en realidad, no, no, no fue una crítica, me compartió una lucha interna que tenía, eh, y me dijo, mira la verdad me, me he estado preguntando eh, qué sentido tiene esto de que, de que vayan eh, cristianos a estos países y, y les quieran hablar de Jesús a estas personas. ¿Por qué no nos podemos dejar quietos con su religión? Que, que bueno, ya demasiados problemas tienen como para venir a, a sacudirles el voto. Y, y lo que fuimos charlando un poco es que, que bueno, si nosotros decimos si, nos, si, si primero nosotros estamos convencidos de que, de que seguimos aquel que es la verdad el confrontar a otros y contarles sobre la verdad y, y darles la posibilidad que contemplen que aquella forma que otros tienen de ver el mundo está equivocada es un acto de amor no es un acto de intolerancia es un acto de amor y, y creo que, que acá tenemos una de las conversaciones más, más peculiares que, que tenemos en la Biblia ¿Alguna vez se preguntaron cómo, cómo Juan se enteró de esta conversación? No estaba preguntando el otro día A ver, todos los judíos se quedaron afuera Sabemos que los discípulos por ahí no estaban y dice que entró, entonces no sé, me imagino vieron que Jesús después de resucitar estuvo con sus discípulos un tiempo más enseñándole? me imagino que le habrá contado alguna de estas cosas, para que ellos supieran no sé, vayas a ver y, y ahí es que en el, en el en el 33 dice entonces, Pilato volvió a entrar a su residencia y pidió que trajeran a Jesús y le dijo, eres tú el rey de los judíos y Jesús le contestó, preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí. Cuando vos y yo nos presentamos frente a la, la gran pregunta de quién es Jesús, es extremadamente importante de que es una pregunta que vos te estás haciendo por tu propia cuenta. Que no sea una pregunta que te haces solamente porque, porque bueno, para, contestarte a, para contestarle a otros, que no sea una pregunta que haces para satisfacer tu curiosidad intelectual, que no sea una pregunta que te haces, eh, o, o que haces porque, porque sí, sino como Jesús lo confronta y dice, vos, esto que estás diciendo de mí, eh, es algo que vos eh, lo crees, es algo que vos lo pensás, lo escuchaste por ahí, ¿dónde estás vos parado? Jesús nos confronta y nos dice, ¿dónde estás vos parado?, ¿Y de qué forma te vas a acercar a mí y, y a la pregunta de quién soy? ¿De quién soy yo? No en general, sino quién soy yo para vos. Eso es lo que Jesús quiere saber. No quién soy yo, eh, no sé, me podés definir como muchas cosas, podemos saber muchas cosas intelectualmente de Jesús. Pero para nosotros, ¿quién es Jesús para nosotros en nuestra vida? Y, y Jesús ahí sí, si, si nos salteamos un, un par de versículos. Jesús dice en el versículo eh, 37, le dice Entonces eres un rey, tú dices que soy un rey, contestó Jesús En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad Yo nací, es la, la única vez en la que Jesús dice específicamente Yo nací por esto esta es la razón, casi que este tendría que ser el pasaje que usáramos en Navidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad y es por eso que si Jesús nos dice que la razón más importante por la cual Él siendo Dios tomó forma de hombre y vivió entre nosotros sabiendo que esa vida lo iba a llevar a la muerte y nos dice cuál es la razón Y que la razón es dar testimonio de la verdad Esta se tiene que transformar En la pregunta más importante de nuestra vida ¿Cuál es la verdad? Y si nos dice esto Que el vino a dar testimonio de la verdad Es porque podemos saber De que hay una verdad De que no es un tema de que bueno Cada uno a cada cual Lo que se le antoje, lo que quiera Sino que podemos tener seguridad en Él De que hay una verdad y Él nos quiere dar testimonio y quiere ser un testigo para nosotros Para señalarnos y apuntarnos hacia la verdad Entonces Jesús lo que quiere hacer con nosotros Es cambiarnos la pregunta De qué es la verdad Por quién es la verdad y eso es lo que Jesús nos dice también en Juan capítulo 14, versículo 6 Que nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Él nos dice, eh, yo vengo a mostrarles el camino, yo vengo a contarles de la verdad y yo vengo a decirle los siete pasos más prácticos para que tengan su mejor vida ahora. Si no él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Jesús mismo nos está diciendo, si nosotros prestamos con atención, aparte es algo que Juan lo hace a propósito, porque Jesús, eh, Juan nos viene contando repetidas veces sobre momentos en los que Jesús dice esta declaración de yo soy. Y no es casualidad, él nos va dejando como pistas y va uniendo, para eso no, no tenemos tiempo. Pero no es casualidad que Jesús dijo, Yo soy la verdad, y ahora nos dice, Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Él nos ha venido a mostrar que Él es la verdad en medio de un mundo de mentiras. Y si Él vino a mostrarnos que Él es la verdad, es porque vos y yo, sin Jesús. No podemos ver Nada de la verdad No es que cada uno podemos buscar Dentro de nuestro corazón Y, y dar vueltas y ver a ver Y, y cerrar los ojos y, y no sé Algo hasta que ah se nos ocurre una idea Bueno, esta es mi verdad Jesús nos recuerda Y nos confronta con la realidad De que vos y yo vivimos en un mundo, un mundo perdido Que si bien El mundo que Dios creó él lo creó en, en un mundo ideal, en un mundo para que nosotros pudiéramos florecer junto con Él Y así comenzó su plan desde, desde las primeras páginas de la Biblia Muy rápido, todo se complicó. En la segunda o tercera página de nuestras Biblias, ahí en el capítulo 3 de Génesis Nos cuenta que el hombre y la mujer vivían en un mundo de verdad Vivían con la verdad Disfrutaban de la verdad Disfrutaban de la vida Disfrutaban de todo lo que nosotros jamás podríamos querer y necesitar Pero algo pasó En ese mundo ideal que Dios creó Para que nosotros disfrutáramos Y, y, y lo sirviéramos cumpliendo nuestro propósito en este mundo Entró la mentira y, y, en esta, eh, y, y, en, y en ese momento en el que en Génesis 3 se nos cuenta de, de, de la caída del hombre, el momento en que el hombre le dice que no a Dios porque creyó como una verdad la mentira de esa serpiente que se apareció en el huerto del Edén y que dijo, vos podés ser como Dios si haces esto, si desobedeces, si le das la espalda a Dios... Si vos le decís a Dios, mirá, todas las verdades que vos nos venís diciendo, toda la vida que vos nos venís dando, yo rechazo eso por mi propia forma de vivir. Y a partir de ese entonces se introdujo la mentira en el mundo y fue lo que gobernó. A partir de ese entonces la mentira y en el corazón del hombre, el pecado, de esa rebeldía contra Dios fue creciendo hasta el punto que la Biblia también nos dice que nuestro entendimiento quedó completamente cegado. Estábamos completamente ciegos Y la única forma de que pudiéramos volver a ver a Dios Volver a ver a la verdad en medio de nuestra ceguera Era si el mismo Dios se nos aparecía bien enfrente nuestro y corría ese velo Y lo que llevó fue que Dios mismo Tomara forma de hombre Naciera con ese propósito de darnos testimonio de la verdad Demostrarnos que Él es la verdad Él es el camino Y Él es la vida Y aún así si volvemos Un poquito para atrás Lo estamos viendo este pasaje un poquito de forma anacrónica eh, pero, pero ahí en el, en el versículo 36 Jesús le dice frente a la pregunta de de si él es rey o no dice mi reino no es un reino terrenal si lo fuera mis seguidores lucharían para impedir eh, que yo sea entregado a los líderes judíos pero mi reino no es un reino de este mundo Y, y increíblemente a pesar de que el plan original de Dios en ese mundo perfecto que él creó era que nosotros seamos parte de su reino, que nosotros vivamos bajo la verdad. Hace tanto tiempo que nuestro mundo vive en esta oscuridad, vive bajo la mentira, que lo que Jesús propone es tan diferente, es tan al revés de todo lo que nosotros conocemos. Que el reino de Dios es ese reino al revés a través del cual nadie comprendía lo que Jesús quería hacer. Esto que Jesús dice de que si su reino fuera de este mundo, sus seguidores lucharían para, para liberarlo, para que él no tuviera que morir, eso era algo que en la noche anterior sus seguidores no, no tenían claro. ¿Se acuerdan que Pedro cuando lo fueron a buscar sacó ahí el, el cuchillo, rebanó una oreja, estaba pronto para, para salir a matar a cualquiera? Pedro todavía hasta ese punto, después de pasar tres años con Jesús, con la verdad, con el camino, no había entendido todavía que el reino de Jesús no era un reino de este mundo. Y Jesús lo tuvo que detener y le tuvo que, cuando les contó lo que iba a pasar y él le dijo, no, no, eh, no, no, no permitas que eso pase, que estás hablando tan loco, ¿cómo vas a permitir que te maten? Jesús también le tuvo que recordar esto. La voluntad del Padre tiene que ser hecha Porque para eso vino Jesús Para dar testimonio de la verdad Y para que a través de la verdad Conociendo la verdad Seamos libres Y conoceréis la verdad Y la verdad, la verdad los hará libres También dijo Jesús es, es impresionante cuando empezamos A unir estos cabos De, de las declaraciones que Jesús hace sobre la verdad él nos dice de que Él viene a mostrarnos la verdad y que la verdad que nos viene a mostrar es, es el mismo porque Él es la verdad y que el conocerlo, si lo conocemos de verdad, si nosotros de verdad tenemos claro cuál es la verdad, si nosotros creemos realmente lo que decimos creer, vos y yo vamos a ser libres, libres al fin, libres para seguir a Jesús, libres para vivir por Él, libres de nuestro pecado, libres de todas las cosas, eh, libres de esos pensamientos que nos impiden vivir con esperanza. Saber de que tenemos un Dios que nos ama, que nos ama tanto, que envió a su Hijo a testificarnos, a mostrarnos la verdad. El Dios nos ama tanto que no nos quiso dejar en oscuridad, no nos quiso dejar viviendo en la mentira a pesar de de todos nuestros errores, a pesar de todos nuestros pecados, a pesar de nuestra rebeldía en contra de Él, Él no quería que esa fuera nuestra situación. Y en ese amor Él nos envió. Él envió a Jesús. Y este reino diferente del cual Él quiere, es el que Él quiere que nosotros ver la verdad sea que podamos ver. Jesús corre de nosotros el velo de la mentira y nos permite ver el reino de Dios, el reino de los cielos. Nos permite ver ese reino al revés que para, para la gente que no conoce la verdad, los valores del reino le parecen alocados, le parecen tontos. Cuando Jesús dice, que, que era bueno alguna de las cosas que hablamos ayer, cuando Jesús dice de que toda la ley que tanto los fariseos se preocupaban por cumplir y, y le imponían a otros y les hacían sentir culpables y vivían oprimidos bajo esa, bajo esa ley de ver cómo podían hacer para agradar a Dios. Él les dice, toda la ley, toda, se resume y se cumple en amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y es, es impensable, nosotros porque hemos leído esto tantas veces que nos acostumbramos, nos, nos perdemos la sensibilidad a darnos cuenta de lo loco que es que la ley, algo que se supone o estamos acostumbrados que se trata de hacer cosas Jesús dijo que la ley más importante no era hacer nada sino era amar la ley más importante se cumplía desde el corazón hacia afuera y no de afuera hacia adentro y eso es un concepto tremendamente alocado Imagínense que hoy en el 90 tuviéramos eh, leyes que regularan nuestro pensamiento Que regularan nuestras intenciones Es impensable eso ¿Quién jamás podría analizar esas cosas? Dios Y para Dios el objetivo más importante No es lo que vos hagas Sino quien vos seas A quien ames La vida que vos estés disfrutando la verdad que vos conozcas y esas cosas si vos conocés si vos escuchás el testimonio de jesús y empezás a conocer quién es la vida y experimentás la libertad que se tiene al conocer esta verdad vas a ser verdaderamente libre este reino del revés que jesús planteó es un reino que que le pide al que quiere ser el mayor que sirva. Eh, en, en, estamos en, en, en año este, electoral. Eh, los políticos no van a hablar de ningún partido ni nada, pero, pero vemos, no importa quién sea, eh, todos quieren resaltar, todos quieren ser parecer los más importantes, todos quieren eh, quedarle más simpático a los demás, todos quieren tener las palabras más lindas. Y Jesús dijo. Lo más importante es que vos seas un servidor de los demás. Y, y podríamos seguir así toda la noche viendo las formas en las que Jesús está muy por encima de, de las cosas que nosotros vemos. Pero estando por encima también lo abarca todo. Cuando vos y yo nos preocupamos por seguir este reino de Dios por buscarlo, dice su palabra, que todas las demás cosas, todas las cosas que nos preocupan y que llenan nuestro corazón, van a ser añadidas y van a venir junto con ese reino. Entonces, nuevamente, llegamos ahí frente a estas declaraciones de Jesús y frente a esto que él escuchó, que Pilato escuchó, Dios, Jesús le dice, todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Y no lo preguntó como, para, como quien arranca una clase de filosofía y dice, bueno, vamos a sentarnos a tomar unas mates y vamos a charlar de la verdad. No lo preguntó como diciendo... La verdad que está, está buena la charla, eh, parece que es un hombre sabio. Contame qué es esta verdad de la cual viniste a dar testimonio. Sino, casi en la forma que está escrito en la Biblia, casi que me lo imagino a Pilato mientras se va girando y levando la espalda a Jesús diciendo: ¿Qué es la verdad? Y se va. Fueron las últimas palabras que le dijo. El corazón de Pilato no estaba pronto, no estaba dispuesto a ver a quien tenía enfrente. Preguntó qué es la verdad, en vez de haber entendido que la pregunta era quién es la verdad. Y si vos y yo conocemos la verdad de Jesús, todas las preguntas que yo dije al principio empiezan a caer cada una en su lugar. Todo empieza a tener sentido en nuestra vida, empezamos a, ent a entender de que vos y yo somos amados, de que tenemos un propósito, de que fuimos creados por un Dios que tiene todo bajo control y un Dios que quiere hacer algo grande en tu vida y en nuestra vida y un Dios que quiere darnos una vida abundante. No solamente Dios está preocupado por esa vida eterna de qué va a pasar con nosotros después de la muerte, Dios está tremendamente preocupado con tu vida ahora. La otra vez estaba hablando con, con alguien... Que, que me contaba algo que había escuchado una vez... Pero me lo recordó... Y me, me decía... Cuando Jesús dijo... Que yo he venido para que tengan vida... Y para que la tengan en abundancia... Dice que esa palabra de, de, de vida... Que usa ahí en el griego... Hay tres, nosotros hablamos de vida... Y medio que tenemos que andar explicando... A qué nos referimos... Pero, pero en el griego ahí... Que está escrito en el Nuevo Testamento... Hay tres palabras diferentes... Para vida... Una es la que se habla de esa vida eh, del espíritu, que, que trasciende lo físico, la vida espiritual, que va hasta la eternidad y todo. Eh, hay otra que en este momento no me acuerdo, pero la que Jesús usó es Zoe. Que esa palabra es la vida con la cual se puede escribir la vida física, la vida que nosotros tenemos hoy ahora, la vida de, de la cual vos y yo estamos eh, respirando por la cual, nos, la cual nosotros estamos viviendo día a día y esa es la vida que Dios quiere que vos tengas en abundancia no es que Jesús quiera que vos lo conozcas que vos lo sigas y que estés arruinado así esperando a Jesús por favor vení pronto y a ver si podemos disfrutar del cielo una hora por todas esa es una esperanza en la cual nosotros nos abrazamos y disfrutamos porque sabemos que vamos a tener el privilegio de estar frente a nuestro Dios por toda la eternidad pero vos y yo ya podemos, ya tenemos la posibilidad de estar frente a nuestro Dios hoy y ahora a través del testimonio que nos dejó en las Escrituras. Vos y yo ya tenemos la posibilidad de estar cara a cara frente a Jesús, al leer sus enseñanzas, al ver lo que Él hizo, cómo Él se condujo, cómo Él hablaba con la gente, cómo Él trataba a los demás. Vos y yo ya podemos disfrutar de la presencia de Jesús Jesús. Podemos conocer la verdad y que esa verdad transforme nuestra vida desde hoy y en adelante. Y ahí sí para toda la eternidad. Y que ese momento de nuestra muerte y ver finalmente cara a cara a Dios sea solamente una nueva página en un capítulo que vos ya podés comenzar desde hoy. Jesús vino para dar testimonio de la verdad. Y esto es lo que me da tristeza de Pilato. Pilato no se fue decidido de que Jesús era un mentiroso. Pilato no se fue habiendo juzgado y dicho este hombre está loco. Pilato no se fue convencido diciendo este hombre merece la muerte. Pilato se fue sin respuestas a sus preguntas. Y habiendo tenido el único que le podía contestar todo, se fue sin tomar una decisión. Y en esa actitud en la que él se fue, que espero que nosotros no nos vayamos hoy de acá, sin, sin pensar qué vamos a hacer con aquel que vino a dar testimonio de la verdad. Salió donde estaba el pueblo y le dijo: Este hombre no es culpable de ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos, no, a ese hombre no. Queremos a Barrabás. Y, y se nos explica después también eh, en, en otro evangelio Que Barrabás era esta persona Que estaba esperando La muerte también Un asesino Alguien que, que merecía la muerte Y casi Casi que podíamos ver A través de esta actitud Una buena intención De parte de Pilato Decir bueno Yo me lavo las manos Que aparte esa expresión Viene del mismo Me lavo las manos en esto Pero Bueno Mientras me lavo las manos Capaz que le doy una manito y Digo bueno A ver quién va a querer A Barrabás todos sabemos que este tipo merece la muerte. Todos han escuchado lo que Barrabás hizo. Todos han escuchado las atrocidades, los pecados, las leyes que ha violado. Y todos están de acuerdo que este hombre merece la muerte. Seguramente cuando les presente, les ponga esta opción. No es que voy a liberar a algún otro que hizo algo menor. No, voy a liberar al peor de los peores. Seguramente frente a eso reaccionan. Te digan, bueno, no, está bien, lo de Jesús no era tan grave ¿y cuánto de nosotros tenemos nos cae simpático, barrabás ¿te cae simpático? no me cae simpático al contrario me da un poquito de bronca me un poquito de bronca de alguien que de verdad merecía la muerte haya sido hecho libre y alguien que no merecía la muerte aquel que vino y hizo todo por este pueblo porque nosotros sabemos todo lo que hizo Jesús sabemos no solamente lo que Él predicó, sabemos lo que hizo sabemos a todos los que Él sanó, a todos los que Él alimentó a todos los que aconsejó, todas las enseñanzas que Él dejó aún sabiendo que esta gente le iba a engañar, y decimos, a Barrabás se eligieron, desgraciado. Y no, no hay en la Biblia un relato de que escuchemos, no sé, imagínate que en, el hecho, en, en los hechos, después, imagínate que en el capítulo 1.5, no sé, de los hechos, hubiera una historia. De cómo Barrabás contaba preso, entonces no sabía mucho, lo estaba pasando con Jesús Pero lo liberan, no entiende nada y dice, pará, ¿cómo fue que me dejaron libre? Y le cuentan de Jesús Y el tipo cae entre sus rodillas y dice, a este hombre, a este Dios, a este Dios le debo todo Le debo mi vida entera Esa historia no existe Y aunque vos y yo no nos causen mucha simpatía, Barrabás, porque sabemos que es un tipo que merecía la muerte, tenemos que recordar que Barrabás soy yo y sos vos. Es muy fácil sentir simpatía por nosotros, porque somos nosotros y somos lo más creativo del mundo para inventar justificaciones de nuestros pecados. Pero la Biblia es muy clara Que en nuestra rebeldía en contra de Dios Haciendo exactamente lo opuesto a lo que Dios quiere O en nuestra rebeldía De querer hacer todo tan bien De pensar que en nuestras propias fuerzas Y con nuestras propias decisiones Lo vamos a poder agradar a Dios Por fuera de Jesús En esa rebeldía La Biblia es clara, la palabra de Dios es clara Que vos y yo merecemos la muerte Tanto como barroas Y sin embargo Vos y yo Fuimos dejados en libertad y el inocente, el que vivió esa vida que jamás nosotros podríamos haber vivido, aquel que es la verdad, aquel que vino a dar testimonio de la verdad, aquel que lo entregó absolutamente todo, aquel que cayó y cerró su boca frente a sus acusadores, lo hizo para que vos y yo seamos liberados. Y qué terrible es pensar de que a veces nosotros seguimos sin comprender y sin aceptar este amor de Dios. Seguimos diciendo que creemos algo, pero no actuamos en consecuencia de la verdad que creemos. Seguimos pensando que nosotros conocemos a la verdad, pero la verdad no es algo que nosotros podemos conocer intelectualmente. La verdad es una persona con la cual Dios quiere que vos te relaciones y esa persona es Jesús. Y si vos conocés a Jesús de verdad, no si conocés las cosas que Él hizo, no si conoces eh, quién, quién Él fue, no sé, no si conocés hechos sobre Jesús, sino si vos te has relacionado personalmente con Él, ahí es cuando vos podés conocer la verdad y ahí es cuando la verdad te hace libre. Y que no nos pase como Barrabás que supo de aquel que lo entregó todo y que literalmente tomó su lugar y hasta donde sabemos no hizo absolutamente nada al respecto que no seamos como Pilato que teniendo la posibilidad de tener la respuesta a la pregunta más importante en nuestra vida de saber quién es la verdad se dio media vuelta y se fue que podamos pensar hoy si Jesús dijo que Él venía a dar testimonio de la verdad si Jesús dijo que Él es la verdad a quien hay que conocer y si Él dijo que si lo conocemos Él es nuestra vida Él es todo y Él quiere darnos vida en abundancia que podemos decir Jesús yo no tengo nada para ofrecerte pero lo nada que tengo te lo doy hacé con mi vida lo que quieras Quiero seguirte, quiero obedecerte, pero no obedecerte por pensar que de esa forma te voy a agradar. Quiero obedecerte como una consecuencia de la transformación que el tu verdad está haciendo en mi vida. Y que podemos decir todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Que la verdad de Jesús, que la verdad de relacionarnos con este Dios. La verdad de que nuestro. el velo, la ceguera que había frente nuestro fue corrida. Y ahora vemos. Finalmente podemos armar. Si vos te relacionás con Jesús, finalmente puedes terminar de armar ese puzzle de nuestra vida. Ese puzzle de la forma en la que vos y yo vemos este mundo. Y finalmente podemos decir. Él es mi Dios. Él es mi Señor y mi Dios. Como dijo Tomás cuando finalmente se encontró cara a cara con Jesús pudo verlo y pudo tocarlo vamos a orar ahora y toma un tiempo Dios toma un tiempo para, para decirle a Dios eh, yo hasta ahora siento que que he venido armando un puzzle eh, con piezas equivocadas de alguna forma, quizá en el lugar donde yo vivo, con la gente con la que me he relacionado, con, no sé, mi propia cabeza, me ha ido metiendo piezas de puzzles ajenos y no puedo armar, eh, no, no puedo llegar a conocer la verdad. Jesús, pedile a Jesús que, que Él te muestre, que Él dé testimonio en tu corazón de la verdad. y que al hacer esto puedas entender que lo que tenés que hacer es relacionarte con Jesús es conocerlo, es arrepentirte es buscarlo y decirle Jesús te quiero conocer quiero conocerte de verdad sí. Padre en el nombre de este Jesús que vino a darnos testimonio de la verdad oramos a ti y, y te pedimos Jesús que, que vos sobres en nuestra vida te pedimos, Jesús, que, que vos nos ayudes a decidirnos quién es Jesús y que podamos hacerte verdadero rey de nuestra vida, que entendamos que, que tenemos esta invitación a ser parte de este reino que no es de este mundo, es un reino que está por encima de todo esto y que al conocerte nunca, nunca volvamos a ser iguales. Jesús, por favor, mostranos la verdad y que al verte a ti la verdad vamos a vivir acorde a esa verdad que finalmente nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos sean coherentes con aquello que decimos creer, con aquel en quien hemos decidido creer que podamos agradarte para vivir esta vida abundante que vos has preparado para nosotros. Por favor Jesús, mostrarnos tu gloria y mostrarnos a Jesús. Amén.